1: Para todos nuestros oyentes que nos escuchan Hoy 16 de octubre en nuestro programa radial Horizontes Un encuentro con el arte y la cultura Como cada mañana de domingo Les saluda Carolina Barros Y extiendo saludo a Alexis Ramírez Que nos acompaña en el control Como es de costumbre tenemos programación Para todos y todos, Pero vamos con la frase del día La cultura es la memoria del pueblo La conciencia colectiva de la comunidad histórica El modo de pensar y de vivir Milan Kundera, novelista, ensayista, checo, naturalizado, francés. Y hoy tenemos un recomendado muy, muy especial en la agenda de programación para esta semana, pues tenemos proceso de socialización de trabajos de grado de la profesionalización de artistas en convenio con el Distrito de Medellín. Ellos compartirán su conocimiento y saberes con la comunidad en la socialización de sus trabajos de grado, que se realizará el miércoles 26 de octubre a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Vázquez, ubicado en la Carrera 52 número 4431 en todo el centro de medellín este es un evento abierto al público y para todos El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, ICPA, de acuerdo con necesidades evidenciadas en visitas realizadas a municipios de Antioquia y a la comprensión de tendencias y nuevas lecturas de las expresiones artísticas y sociales de estos tiempos contemporáneos, pretende fortalecer los procesos de arte en los espacios urbanos del Departamento de Antioquia, así como potenciar las habilidades y herramientas de los participantes a los procesos de formación ofrecidos. Así es como surge Formación ICPA, para hablar del tema, hoy nos acompañan Sirle Milena Zuluaga, ella es la coordinadora del proyecto de formación ICPA. y también se encuentra con nosotros Luis Carlos Moreno, coordinador de contenidos digitales del mismo proyecto. ¿Cómo están?
2: Carolina, hola, muy buenos días. Espero igualmente que todos se encuentren muy bien. Eh, un saludo también a Luis Carlos, mi compañero de trabajo, y a Alexis, eh, que nos acompaña también esta mañana.
0: Un saludo muy cordial, muy, muy chévere estar acá en este espacio dirigirnos a todas las regiones del departamento de donde estaremos hablando este día sobre las diferentes maneras como está llegando la Facultad de Artes con este convenio de formación de Ico para todas las regiones y municipios.
1: Muchísimas gracias por estar acá. El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia no ha sido ajeno a las características particulares del departamento y uno de sus pilares fundamentales ha sido dinamizar el desarrollo cultural de las regiones, fomentando el arte, la cultura, la preservación y conservación del patrimonio material e inmaterial en el departamento de Antioquia a través de diversas herramientas, entre ellas los procesos de cualificación y formación cultural. Cuéntenos entonces, ¿qué busca con estos procesos de formación? ¿Cuál es el objetivo final con dicha cualificación?
2: Esto tiene, digamos, como dos miradas, un componente eh, en la presencialidad y un componente en la virtualidad, entonces yo les voy a contar un poco lo general eh, y luego, eh, mi compañero, un poco ese componente digital. El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, con estos espacios, pretende principalmente abrir un diálogo de saberes. ¿Un diálogo de saberes por qué? Porque elige los mejores docentes en prácticas, en experiencia, en formación, pero también en comprensión de los territorios. cierto? Que Esto es muy importante porque puede abrir un puente de conversación con los saberes y, y también con todos los aprendizajes y experiencias de las personas que están en los diferentes municipios, veredas y corregimientos. Entonces, lo principal aquí es, primero, ese diálogo de saberes fluido entre los acompañantes, docentes, profesores, maestros y todos los estudiantes que llegan a estos procesos. Y lo segundo es que a partir de estos encuentros se generen comunidades, comunidades que luego puedan hacer alianzas para proyectos a mediano y largo plazo que puedan eh, compartir experiencias de aprendizajes, que puedan entre municipios participar en estímulos a nivel eh, o local o departamental o incluso nacional e internacionalmente. Entonces, la idea de esto es cualificación, proyección, circulación de toda, de todo lo que tiene que ver con el círculo, digamos, o el circuito de la creación, de la proyección y del aprendizaje permanente pues como de los actores. Este año el instituto eh, priorizó unas áreas de formación, como tú decías ahorita, a partir de ese conocimiento de los territorios, de la retroalimentación de todos los actores culturales del departamento de Antioquia. Y entre ellas eh, hay unas, como ahorita les decía, que se están eh, abordando eh, desde el componente digital y otras desde el componente presencial. Eh, desde el componente presencial tenemos principalmente, por ejemplo, la cátedra al borde, que es una cátedra de patrimonio que pretende acercar al ciudadano de a pie, a la persona, digamos, que está en, el, en, el, en la esquina de, del pueblo y que tiene unas prácticas que para todos son patrimoniales, pero acercamos esa concepción de patrimonio material e inmaterial a todo el mundo a través de esta Cátedra de Patrimonio al, al Borde. Igualmente, con la idea de que ustedes, los medios de comunicación que son tan importantes en la difusión y en la educación, alrededor de tantos temas, estamos desarrollando unos talleres eh, que son talleres alrededor de la comunicación y el patrimonio para la comprensión también de esos temas del patrimonio pero cercanos a las comunidades mm, Igualmente, eh, y aquí cabe la invitación eh, en el mes de noviembre vamos a tener un encuentro alrededor de, la, de las memorias locales a partir del conflicto y esto cómo se acerca a los temas también de comprensión del patrimonio eh, y tenemos otros componentes que, que tienen, digamos, ese, ese componente de presencialidad en los territorios y son dos proyectos de la Comisión Fílmica, que ahorita más adelante pues estaremos ampliando sobre esto, uno de Antioquia en Imágenes y otro que precisamente pues está muy cerca eh, para realizarse en este mes de octubre y será el de muralismo en Caramanta.
0: Desde hace unos dos o tres años... Eh pues eh, todas las instituciones, los gobiernos, eh, las instituciones educativas eh, han eh, ha incrementado la forma como se proyectan a través de la virtualidad. Hay unos aprendizajes ahí que hay que echarles mano y seguirlos fortaleciendo. Y de esa manera, pues, eh, se está facilitando que a los artistas y formadores del departamento de Antioquia también eh, puedan recibir estas ventajas de la formación a través de la virtualidad para disminuir... Eh, el ausentismo de pronto por la dificultad de los lugares de acceso, los costos de transporte, los problemas de agendas de los artistas que a veces se cruzan con las convocatorias y eventos de formación y ahorita entonces eh, la mayoría de, de oferta que se está realizando en formación y cualificación eh, se hace a través de la estrategia digital, tanto con cursos de manera sincrónica a través de videollamadas eh, como eh, también los espacios de aula virtual que permiten una conexión asincrónica, es decir, que en cualquier día y hora el estudiante puede ingresar a asimilar contenidos elaborados allí. Entonces, de esta manera podemos eh, incrementar también la participación y la facilidad para las personas de los diferentes lugares del departamento.
1: Mencionemos un poco también cómo ha sido esa acogida, Luis Carlos mencionaba algo muy importante que es la oportunidad y el acceso a, a, estos, a estos procesos de formación, pero hablemos de cómo ha sido esa acogida y también desde las particu particularidades de cada uno de los territorios, ¿es o no difícil que accedan a este tipo de formación a veces también en virtualidad?
0: Eh, hay, hay diferentes pasos. El primero es cuando el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia lanza el proceso de inscripciones y obviamente pues, no cuesta casi digitar unos datos y, y apuntarnos a, a todo lo que resulte por allí y nos antojamos. Y, y luego nos damos cuenta que cuando empieza el proceso de formación, es decir, en el momento en que la Facultad de Artes ya empieza a contactar y a difundir la agenda, el cronograma y todo esto, ahí empieza a decaer un poquito la cifra de participación. Pero eh, en general, ah, o oh, mira también los otros retos, eh, consideramos que todos estamos súper conectados, que porque tenemos un celular o una computadora en la casa, pero aún así para muchas personas eh, el manejo de ciertas aplicaciones dentro del celular eh, todavía tienen una brecha que debemos, todos entre todos tenemos que seguir tratando de, de acortar para que, eh, llega, llamémoslo así como la alfabetización digital, eh, sea cada vez más fuerte y que podamos aprovechar el hecho de tener un dispositivo en nuestro bolsillo que tiene acceso a internet, porque muchas veces es, es la dificultad de cómo loguearse, de cómo usar un usuario, un usuario y una contraseña. En, en general, eh, una conversación que hemos tenido en varias eh, universidades, dos o tres acá en Medellín, se considera que la deserción para la formación digital eh, es casi el 70% de personas que logran terminar procesos de formación en el área eh, digital. Y esto es entendible porque, como te decía ahorita, es muy fácil inscribirse, pero también la disciplina del autoaprendizaje, de mantenerse, eh, también la gratuidad, también eh, puede eh, darnos como, como esa sensación de no me cuesta retirarme porque no, no estoy pagando por ello. Pero es muy satisfactorio cuando leemos los formatos de evaluación de los cursos, la gente cómo se siente agradecida a la retroalimentación que le dan a los docentes. Esto es muy enorme, muy enorme, muy satisfactorio y creo que también es una ruta que hay que seguir fortaleciendo para que a través de la virtualidad se corte la brecha que hay en el manejo de dispositivos para aprovechar la virtualidad.
1: Perfecto, ya mencionamos también que este proyecto surge justamente de recorrer el departamento y entender las necesidades de sus comunidades en materia de formación para el impacto en las artes y la cultura. Contémosle a los oyentes qué cursos están dictando en este momento y para quiénes está dirigido especialmente.
2: Pues tenemos unos en modalidad digital y otros en modalidad presencial. Eh, las áreas en las que estamos trabajando pues este año, es eh, una con museo y territorio, en esa estamos trabajando todas estas prácticas de acercamiento a, la, a los temas de curaduría, de comprensión, de gestión de esos espacios de exhibición, no solo museos, porque en los municipios también hay otros espacios muy importantes de exhibición que no son convencionales, y la comprensión de estos espacios como prácticas pedagógicas para acercar a la comunidad a, a muchas expresiones, no solo de arte, sino de cultura en general. Entonces, este, este proyecto tiene, pues, ese de museo y territorio, en el cual abrió dos grupos y ya, pues, están en una etapa final. En la otra área en la que abrimos fue en el área de arte visual y gestión artística. En, en los, nuestros municipios hay una cantidad de artistas eh, haciendo, pues, como todo su proceso de creación, consolidando sus portafolios, y pensando cómo gestiona su obra, ¿cierto? Entonces, en este, eh, en este curso nos acompaña un docente que ha venido desarrollando unos proyectos a nivel nacional, tanto con instituciones públicas como privadas, que ha tenido un impacto altísimo en la comprensión de los artistas, de su gestión de portafolio. Entonces, eh, ha venido acompañándolo no solo eh, en encuentros eh, digamos, con todos los grupos, sino también en unas tutorías específicas con cada uno de los artistas que se inscribieron. Y esto es supremamente valioso, o sea, porque ellos de alguna manera después de este encuentro van a poder, digamos, a salir a, a gestionar y a, y a poner a circular su obra. En lo, la otra área en la que estamos trabajando es en el muralismo, comprendiendo, digamos, como esta área de la cultura también en una línea que requiere un acercamiento de apreciación estética, de comprensión de todos esos componentes eh, que tiene tienen mural, ¿cierto? No solo desde la técnica y el uso de digamos, como de todos los materiales, sino también de lo que esto significa como expresión, ¿cierto? Como expresión de una comunidad, como expresión de un pensamiento, como expresión de un momento histórico. Y precisamente en este, en este tenemos un, una persona eh, que ha venido trabajando en comunidades, no solo, eh, digamos, en las ciudades centrales, sino también en otras ciudades del país. Entonces, eh, ha sido muy bello pues este encuentro con otros eh, chicos que vienen trabajando pues como el muralismo, que se vienen acercando a ello, y como les decía ahorita, este proceso culmina, este proceso de, de encuentro virtual culmina en una vereda que se llama, la vereda, en un corregimiento que se llama Alegría, perdón, en Caramata, con un mural que vamos a hacer pues en, en un muro con... con que, que tiene una vista hermosa, pues, como a, a ese municipio. Eh, igualmente, en la comprensión que tenemos de la responsabilidad que tiene el Instituto de formar a formadores, ¿cierto?, para que ellos de, multipliquen con sus niños, sus jóvenes su, o las comunidades más cercanas, algunos ejercicios, eh, digamos, que motiven, a, sobre todo, por ejemplo, en este caso, a los niños, ¿cierto? En otros senderos ah, de comprensión de su cuerpo, de las artes, de la literatura, abrimos un curso en primera infancia que tiene dos énfasis y uno es el acercamiento a la literatura, entonces los profesores y, y los mediadores y promotores de lectura que están en este curso se acercan a los temas de la literatura infantil, Cómo, digamos, comprenderla, qué textos son como para cada momento de, ese, de, ese, de esos niños de primera infancia, eh, qué estrategias hay, eh, digamos, muy valiosas en la, en la lectura en voz alta, eh, cómo acercarse a los personajes, cómo comprender las historias. Y tiene otra línea, este curso de primera infancia, que es en neuridmia, que es la comprensión del cuerpo, del movimiento, la conexión de ese cuerpo con la naturaleza, con. Con, digamos, como con otras prácticas y el desarrollo que eso significa, digamos, eh, para los niños. Entonces, este curso, pues yo creo que va a ser fascinante eh, los resultados por los profesores que están acompañando, pero también por, esos, eh, por esas personas que están participando. Otro de los cursos es en literatura, porque pues yo creo que todos, todos hemos escrito, pero aquellos, eh, aquellos que quieren, digamos, tomar la escritura eh, como profesión o tomar la escritura para autopublicarse, pues han tenido la oportunidad durante este tiempo con, con el profesor acompañante a digamos, en, encontrar referentes de escritores, eh, estructuras narrativas, comprensión de creación de personajes, ¿cierto? Cómo acercarse a escribir un poco mejor y a, y a ese riesgo que están tomando de poner en un papel, pues que tenga algunas ayudas para que sientan ellos, pues que claro que escribir es una disciplina, claro que escribir también tiene un poco de talento, pero también que encuentran en este docente que es escritor, eh, caminos que él también ha tenido que abordar y obstáculos que ha tenido que trabajar para luego llegar a una obra que es publicada, incluso que es reconocida en algunos, pues, por algunos eh, estímulos o premios. Eh, hay un proyecto muy importante en el departamento y es el proyecto de la Comisión fílmica y este pretende, digamos, entregar herramientas en esa línea de, 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 de esta ley que están eh, nueva de que Antioquia se convierta en un espacio eh, importante para el, para el desarrollo de proyectos eh, fílmicos. Entonces, aquí hay dos, hay dos eh, cursos de formación: uno en locacionismo y es un poco recorrer, digamos, los temas esenciales de eh, cómo identificar una locación, esas locaciones que deben tener, cómo encontrar los espacios adecuados cómo hacer un guión alrededor de esos espacios, cómo elegir los personajes, ¿cierto? Y otro curso que es en dirección de casting, y es un poco pues acompañar a esas, a tener digamos como en nuestros territorios, eh, personas cualificadas para acompañar también eh, desde la dirección de casting, desde la elección de personajes, digamos que son los personajes naturales, los que no son actores, aquellos que son actores y eh, también estructuras de acercamiento narrativo y demás para eh, que finalmente Antioquia tenga talento, ¿cierto?, y tenga personas que puedan eh, seguir, digamos, como eh, en el desarrollo de este proyecto de comisión química en el país y que Antioquia tenga estas fortalezas. Eh, otro es, la, es el que Antioquia en Imágenes, que pretende principalmente, no a personas que estén trabajando en lo audiovisual, sino a formadores también que están trabajando con comunidades, aprender a hacer algunas cosas que les van a facilitar, digamos, como ese proceso de apreciación en lo audiovisual. Entonces, la idea es que las personas que están haciendo este curso de Antioquia en Imágenes, sobre todo, aprendan cosas sencillas de cómo hacer un minuto, cómo hacer algo desde su... Desde su, desde su celular para, para que sea, digamos, un, un reel de imágenes con un impacto, en, 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 en digamos, como en esas comunidades más cercanas. Entonces, es como hacer algunos asuntos audiovisuales que sirvan de pedagogía y estrategia eh, con sus comunidades pues, más cercanas, que en este caso esperamos que sean pues, como formador de formadores. Y tenemos otro curso que es el, el de bibliotecas, y digamos que Bibliotecas ha tenido eh, o tiene la fortuna de tener una muy buena oferta en el país por la Red Nacional de Bibliotecas y también por la, la Red Departamental de Bibliotecas en formación, pero este año se decidió que un asunto muy importante era eh, la gestión de colecciones, es decir, la comprensión que cada uno de los bibliotecarios de, de nuestros, nuestros espacios de bibliotecas públicas o de bibliotecas comunitarias o populares que hay en nuestros municipios, puedan entender esa importancia de conectar qué es lo que tiene que tener su biblioteca por el entorno al que atiende, cuáles son esas colecciones que debe, digamos, gestionar a nivel eh, del, del ministerio o a nivel departamental o a nivel de donaciones eh, privadas porque eh, obedecen a esas necesidades específicas de los o de si es una población muy cercana a los niños o si es al adulto mayor o si es, o sea, entender que las colecciones no son las mismas en todas las bibliotecas y también entender eso que llamamos, digamos, como de sacar algunos libros de las bibliotecas y poderlos incluso llevar a otros lugares, eh, como también entender que hay, hay veces que hay que sacar algunos libros porque los libros ya o no son importantes para esa comunidad o realmente pueden ser más importantes en otra biblioteca, entonces todas esas compresiones de cómo gestionar eh, las colecciones desde la planeación en la adquisición, desde el uso de las colecciones, desde la conexión de, esas conexión de esas colecciones con sus comunidades. Entonces, estamos trabajando principalmente en la comprensión de la gestión de las colecciones. Y eh, como les decía ahorita, estamos trabajando con medios de comunicación para que los comunicadores puedan ayudarnos a todos los que eh, apreciamos y valoramos eh, lo que significa el patrimonio en nuestras regiones, pues que sean canales de pedagogía, canales de formación, para seguir valorando y difundiendo nuestro patrimonio, entonces estamos trabajando con medios de comunicación en esa línea, e igualmente pues toda la línea de patrimonio con la cátedra de patrimonio al, al borde, con eh, encuentros de los vigías del patrimonio, que es un, un proyecto hermosísimo de hace muchos años, eh, y son seres pues como digamos eh, guardianes de nuestro patrimonio eh, y que venden de manera maravillosa pues todo lo que tienen nuestros municipios y eh, también otros encuentros eh, alrededor eh, del patrimonio a través del lo, el Consejo Departamental de Patrimonio eh, yo creo que ahí están pues como todas las áreas que estamos trabajando eh, y muy invitados eh a todos porque todavía algunos cursos están a, eh, están abiertos y otros se realizarán pues aquí en el mes, en el mes de noviembre, principalmente el de memoria local y eh, relacionado con el tema del conflicto y patrimonio que se re realizará el 4 de noviembre y a los que los invito a estar atentos por las redes eh, del instituto para que puedan participar eh, en el Palacio de la Cultura ese 4 de noviembre.
1: Es definitivamente un abanico de posibilidades las que hay en formación para la comunidad y por supuesto para todos estos procesos que llevan arte, cultura y por supuesto capacitación para todos. Pero nosotros empezamos muy rápido hablando de todos estos, estos proyectos, estos procesos de formación, sin embargo no hemos aclarado. Qué es el ICPA, ¿cierto? porque es posible que muchos de nuestros oyentes aún no conozcan el instituto y creo que es bueno también eh, acercarlos un poco más al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Entonces contemos qué es el ICPA, cuál es su función principal y aún más, en qué momento se une con la Facultad de Artes para llevar estos procesos de formación al departamento.
0: Lo hemos conocido a nivel del, del edificio, el lugar en donde queda como el Palacio Rafael Uribe, Uribe. Eh, el Palacio de la Cultura eh, es como esa gran casa de la cultura para todo el departamento y desde hace un poquito, creo que unos 11 años, ya se llama Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y tiene esta misión de llevar eh, formación, de fomentar eh, la gestión eh, cultural, apoyo a las casas de la cultura, las alcaldías, los líderes comunitarios en todas estas áreas que nos estaba contando ahorita, Sirley, y aprovecho pues como para resaltar también en esta, eh, en esta estrategia ahorita de vincular la formación en territorio también con la formación en digital para saludar a nuestro compañero de equipo eh, que nos está acá con nosotros, se llama William Felipe Palacio, quien también lideró eh, una, o está liderando unas áreas en danza, música y teatro. Eh, la ventaja que nos da la tecnología ahorita es que... Eh, tenemos docentes que nos están dictando la clase desde España, personas que, que son de Colombia, pero que están con la facilidad que nos da la tecnología desde otros países, eh, eh, compartiéndonos su conocimiento, personas que están por fuera del Valle de Aburrá, incluso desde municipios. Hay fortalezas en grandes docentes que, aunque viven en municipios, tienen mucho que compartirnos y desde allí están siendo docentes de este proceso. Y la ventaja también que da eh, la tecnología es esta opción de... De que, por ejemplo, antes eh, nos demorábamos dos o tres años para darle una vuelta a todas las subregiones del departamento, solamente se daba la formación en Occidente, en Urabá, eh, eh, y esta vez podemos hacerlo incluso de a tres subregiones a la vez como sucedió con la formación en danza, que al mismo tiempo se brindó para Occidente, Urabá, Oriente, Suroeste, Este, Norte, Bajo Cauca, Nordeste y Magdalena Medio, por poner solo un
1: ejemplo. Bueno, vamos finalizando este espacio de conversación, lastimosamente en radio es muy corto el tiempo, pero me gustaría que le contemos a los oyentes qué otros talleres se vienen a futuro, ya Sirley nos estaba contando un poco lo que se viene ahora en noviembre, pero más importante, cómo y dónde pueden acceder a toda la información para cuando se abran las convocatorias.
2: Bueno, los invitamos a seguir en las redes del Instituto de Cultura y Patrimonio, ellos tienen Instagram, Facebook, Instagram, eh, Igualmente, pues, están muy conectados con la información que llegan a las casas de la cultura eh, y también a las ciudadelas de la Universidad de Antioquia, que son, pues, nuestros canales de divulgación. Eh, los invito especialmente a que estén, digamos, muy atentos a las próximas cátedras de patrimonio que vamos a tener de manera virtual son cátedras que se pueden conectar de manera eh, o por el Facebook o por el YouTube de, del Instituto de Cultura y Patrimonio o los invito a que igualmente se conecten para que vean las que ya han pasado y quedan ahí en el repositorio. Eh, vamos a tener ese encuentro tan especial sobre comprender un poco qué ha pasado con nuestras memorias del conflicto ¿cierto? en nuestros territorios y realmente... Eh, nosotros ahí cómo podemos trabajar los temas eh, de la resignificación de nuestro patrimonio. Esa, eh, esa En este momento está abierta la convocatoria para ese día, es el 4 de noviembre, es toda una jornada en el Palacio de la Cultura, entonces los invito a estar muy atentos. A los medios de comunicación los invito a estar súper atentos al siguiente taller que vamos a desarrollar a eh, donde eh, pretendemos acercar a los medios de comunicación a la comprensión de los patrimonios que tenemos en nuestros territorios y a unas formas de narración que nos han funcionado maravillosamente en, en la gestión de otros patrimonios a nivel de país y que allí pues vamos a poder conocerla, ¿cierto?, Cómo un poco manejar esas redes sociales, cómo un poco acercar las comunidades a los temas de memoria eh, local de nuestros municipios y esa responsabilidad tan grande que tienen ustedes eh, como medios de comunicación, ¿cierto? Como mediadores entre las comunidades y, y, y entre este conocimiento y estas ofertas. Eh, próximamente vamos a estar en varios municipios eh, de Antioquia con el proyecto de, de, de ejecución ya presencial de todos esos estudiantes que están en el proyecto de comisión fílmica, entonces por allá nos veremos en los municipios en donde vamos a desarrollar esto, entonces es delicioso que las comunidades estén atentas también para ver esos ejercicios eh, también vamos a estar visitando como les decía ahorita Luis Carlos, los municipios con música eh, ahorita en el mes de noviembre entonces también que estén muy atentos a esas agendas para que eh, se puedan unir y de alguna manera pues también estar acompañando estos procesos y también pues eh, pretendemos hacer un encuentro presencial de todos esos bibliotecarios que han cumplido pues como el proceso de gestión de colecciones, entonces vamos a elegir una biblioteca pública de acuerdo a los proyectos que ellos han presentado y vamos a visitar uno de los municipios, entonces la invitación es primero a estar muy atentos a la programación del Instituto de Cultura y Patrimonio para que puedan ver todas esas charlas que están en vivo o en sus repositorios. Segundo, a que se inscriban en los siguientes cursos que tenemos ahorita para eh, finalizando el mes de octubre y empezando el mes de noviembre. Y tercero, que eh, realmente estén muy atentos a toda la programación también eh, que vamos a desarrollar eh, con esos momentos presenciales en los municipios para que nos encontremos en los municipios. Los invito también que entre todos sigamos fortaleciendo eh, el proyecto cultural, artístico eh, y de memorias para que eh, este legado de, de la cultura, digamos, como todas estas vivencias eh, para el alma, pues sigan vivas en cada una de nuestras comunidades. Entonces... Un abrazo a todos, gracias a la Universidad de Antioquia por esta invitación, gracias a, a un equipo maravilloso de este proyecto desde el Instituto de Cultura y Patrimonio eh, y sus líderes en cada una de las áreas porque ha sido un trabajo arduo de identificación de necesidades y de responder a esas necesidades de los distintos territorios y al equipo de trabajo de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia que eh, sin ellos definitivamente no, ha, no habría sido posible eh, lograr eh, desarrollar este proyecto en un tiempo eh, bastante eh, corto, ¿cierto? Pero que han sido un grupo de profesionales maravillosos en las áreas de, de componente digital, de, en las áreas artísticas, en, en las áreas de comunicación, en las áreas administrativas, lógicas Entonces también agradecerle a todo ese equipo que está detrás y que hace posible que los municipios hoy reciban, como ahorita decías, un abanico muy importante de formación.
1: Sirley, Luis Carlos, muchísimas gracias por estar en esta mañana en Horizontes, y bueno, entonces esta es la despedida para todos, muchísimas gracias por estar atentos a Horizontes. Hasta una próxima oportunidad.